0: Olá, seja muito bem-vindo a parte 2 e também final do canto 1 um de Paraíso Reconquistado. Como você deve ter percebido no áudio anterior, eu tenho dado bastante atenção para as notas de rodapé durante a nossa leitura. Ao invés de te contar a história de maneira direta e simples, optei por acrescentar esse diferencial que a edição da Modern Library nos traz, enriquecendo assim o nosso entendimento com os comentários, referências e notas explicativas deixadas pelos editores. Eu quero agregar para você, que me escuta, a mesma experiência que tive quando estava lendo. Espero que assim a jornada da história do Paraíso Reconquistado seja interessante e cheia de conhecimentos adicionais para você também. E antes de iniciarmos com o áudio final, vamos a um breve resumo do que aconteceu nessa primeira parte do canto 1. Um. Assim como em Paraíso Perdido, o primeiro a dar as caras na história é Seitan, que como percebemos tem observado Jesus desde o seu nascimento. Imagino que durante o passar do tempo, Seitan deve ter ficado de olho em muitas outras crianças na confiança de que o Messias poderia ter nascido. Alguns sinais apontavam para Jesus e mesmo que aquele menino fosse aparentemente comum ele acabou atraindo a atenção de Satan que o observou. A confirmação vem quando ele percebe aquele borburinho em volta do profeta no rio Jordão. Mais uma vez ele está rondando, espionando, observando o que aquele grupo de homens está inventando agora nas margens daquele rio. Para sua completa surpresa ele vê o céu se abrindo e escuta a voz de Deus Todo-Poderoso anunciando que aquele era o seu filho. Naquele momento, Satan é atingido como um raio. Lembrando que a última vez em que Milton nos conta que Satan foi atingido com um raio foi quando ele ousou enfrentar o primogênito filho de Deus no livro 6 de Paraíso Perdido. E se essa passagem bíblica não chama muita atenção nos dias de hoje, não foi o que aconteceu com Satan que reconhece a voz de Deus e conhece a profecia sobre o Messias. Seitan entende a gravidade da situação e imediatamente, em caráter de urgência, convoca um conselho diabólico, reunindo mais uma vez todos os seus demônios principados e potestades para um anúncio sério. Os anjos caídos, soltos, desde o pecado de Adão e Eva, entendem a seriedade e sabem que não há tempo para novos conselhos, assembleias e votações, assim como aconteceu no pandemônio lá em Paraíso Perdido. Você se recorda quando eles se reuniram para definir qual seria sua estratégia após serem lançados do céu direto para o inferno? E que muitos puderam dar a sua opinião sobre qual seria o melhor plano? Pois bem, agora não havia tempo para isso. Como naquela ocasião, Satan mais uma vez é quem lidera a Assembleia e oferece um plano para esse problema. Bem original, por sinal que é recorrer à mesma tática usada com Adão e Eva. E para não ter nenhuma recusa, com nenhum diabinho engraçadinho querendo causar naquele momento, Satan os recorda que ele já foi bem sucedido uma vez, e então ele era a escolha óbvia para lidar com esse problema. No final, todos concordam e Satan sabe muito bem o que fazer. E Deus, sendo onisciente e onipresente, acompanha o conselho diabólico, e a decisão tomada por seus antigos anjos, agora caídos E se alegra com o resultado, pois mais uma vez, Seitan faz aquilo que Deus esperava dele Deus conta para seus anjos sobre seus planos, citando Gabriel, o um mensageiro que foi dar a notícia à jovem Maria Os anjos se alegram e celebram a realização da profecia E enquanto o céu estava lá em festa, Jesus após o batismo está relembrando os momentos de sua infância Com os mestres da lei e sua mãe ele entende que as profecias falam sobre ele, e ele pensa qual seria a melhor maneira de agir agora que o seu tempo chegou. No seu impulso, ele pensa que poderia acabar com o julgo de Roma sobre Israel, porém ele entende que é mais sábio libertar o povo daqueles que enganam e escravizam através de suas palavras ao invés da força e tirania. Ele entende que piores são aqueles que não parecem estar fazendo mal, mas na verdade estão quando enganam as pessoas por meio da ignorância. Jesus parece saber qual será a sua luta e então se deixa guiar por seus pensamentos e vai em direção ao deserto. E foi aqui que paramos no último áudio. E agora sim, que a história está fresca na sua cabeça, vamos iniciar esse áudio mais antes. Me diz. E aí, tá preparado? Então fica confortável e vem comigo. Non nobis domine, non nobis, sed nominat over the Paradise Regained by John Milton E então, vamos seguir em frente, porque já passamos da metade da nossa leitura. Milton agora nos conta que Jesus passou 40 dias completos, seja na encosta de uma colina ou, às vezes, em um vale sombrio. Todas as noites, sobre o abrigo de algum carvalho antigo ou cedro para protegê-lo do orvalho. Ou, se ele se abrigou em uma caverna, não saberemos. Ele não provou comida mortal e nem sentiu fome até que esses dias terminassem. Então, finalmente, ele estava com fome E entre os animais selvagens Vendo-o, eles ficaram pacíficos Tranquilos e não o prejudicaram Dormindo ou mesmo Enquanto ele estava acordado A serpente de fogo e a cobra venenosa Fugiam de seus passos O leão e o tigre feroz Lançaram-lhe olhares Desinteressados Mas agora ele viu um velho Em roupas de camponês Se aproximando Que parecia estar procurando alguma ovelha perdida ou juntando gravetos secos para poder ajudar num dia de inverno, quando sopram os ventos frios, para então aquecê-lo quando chegasse o entardecer em princípio ele olhou para ele com curiosidade aqui no caso, esse idoso que se aproximava, olhou para o filho de Deus com curiosidade e então disse-lhe estas palavras Senhor, que azar o trouxe a este lugar, tão longe do caminho ou das estradas dos homens em que passam em bru sozinhos ou em comboios, pois ninguém que vem para cá volta, muito menos quem vem sozinho, o que sobra é uma carcaça definhada de fome e seca, te olhando eu me pergunto se você não é aquele que recentemente foi batizado pelo novo profeta e que honrou tanto a Deus lá no Rio Jordão que fez o céu se abrir e lhe chamar de filho de Deus, eu não só vi como também também ouvi forçado pela necessidade desse deserto algumas vezes eu saio daqui e vou próximo da cidade e dos vilarejos aonde eu aprecio ouvir sobre o que está acontecendo de novo por aí e quem sabe conhecer pessoas notáveis ao que o filho de Deus respondeu a ele aquele que me trouxe aqui irá me tirar irá me levar de volta eu não preciso de nenhum outro guia e o pastor respondeu bom ele vai ter que fazer um milagre para te tirar daqui, porque eu não vejo outra maneira de você sair vivo daqui pois nós que moramos aqui estamos acostumados a sobreviver com raízes e tocos duros e somos menos afetados pela sede do que os camelos mesmo assim nós temos que ir longe para buscar água e não é nada fácil, imagino para você, aqui nós temos uma vida dura e miserável mas você que é filho de Deus, ordena que uma dessas pedras duras se transforme em pão, assim você se salvará e nos consolará com comida que nós miseráveis raramente provamos, bom <risos> eu tenho que dar uma parada aqui porque veja só, ele tá falando, ah é que não tem água a gente tem que sair pra buscar água, e, apesar da gente ser mais resistente que camelo, mas é difícil, a gente não tem água aqui, você não vai sobreviver, mas então, você não quer transformar essas pedras em pão, mas tipo, <risos> Eu tava falando de água até agora, e agora que <risos> tá falando em pão, olha. <risos> Eu não sei se Milton fez de propósito Ou se ele queria Falar do pão, mas no fim acabou Descrevendo mais sobre a água e a sede E para seguir As escrituras, ele depois acrescentou Pão, ou realmente Seitan é meio maluco, né? Nessa versão dele, Seitan Velhinho do deserto Mas vamos continuar, porque Assim que ele terminou, o Filho de Deus Respondeu Você acha que o pão é tão poderoso? Não está escrito, pois vejo que que você não é o que parece que o homem não pode viver só de pão, mas das palavras que saem da boca de Deus que o alimentou por um acaso, nossos pais não foram alimentados aqui nesse deserto com Maná Moisés esteve na montanha por 40 dias sem comida ou bebida e Elias vagou por esse deserto estéreo, sem comida por 40 dias, eu estou fazendo o mesmo agora por que então você sugere que eu não tenha fé, sabendo quem eu sou como eu sei quem você Hum, e agora, o que você me diz velhinho, seitan <risos> e aqui diz o seguinte que o arquidemônio agora sem disfarce responde, é verdade que eu sou aquele espírito infeliz, que aliado a outros milhões e milhões em rebelião tola, perdeu o seu lugar feliz e foi levado com eles do céu à cova do inferno, mas não estou tão rigorosamente confinado naquele lugar hediondo que muitas vezes eu não posso sair e então gozar da minha liberdade de andar pela terra mas que por muitas vezes me deixa sair daquela prisão para que eu possa desfrutar um pouco da liberdade de andar sobre a terra ou voar no ar, Às vezes ele nem mesmo me impediu de chegar ao mais alto do céu eu estava lá entre os anjos quando ele me deu o Jó de Us para testá-lo e provar o seu grande grande valor, e quando ele disse a todos os seus anjos que ele iria enganar o orgulhoso rei Acabe, para que ele então pudesse perder o reino de Ramot eles discordaram eu aceitei o trabalho e dei a todos os lisonjeiros profetas do rei Acabe mentiras que o levaram à sua destruição, como me foi ordenado, o que ele ordena eu faço, embora eu tenha perdido um pouco do meu brilho natural posso ter perdido o amor de Deus. Deus, mas não perdi o poder de amar, pelo menos de olhar e admirar o que eu vejo de excelente na bondade beleza ou virtude eu deveria então ter perdido todos os sentidos, dito isso então não podes me culpar por eu não deixar de querer vê-lo e me aproximar de você quando sei que você foi declarado filho de Deus, para ouvir atentamente a sua sabedoria e ver os seus atos divinos os homens geralmente pensam que eu sou um grande inimigo de toda a humanidade. Mas por que eu deveria ser? Eles nunca me fizeram mal nenhum. Afinal, não foram eles que me fizeram perder o que perdi. Pelo contrário, através deles eu ganhei o que ganhei. E vivo com eles, compartilhando essas terras do mundo. Se não as governar, costumo dar-lhes minha ajuda. E aconselho-os por meio de avisos e sinais. Respostas, oráculos avisos e sonhos para ajudá-los a planejar o seu caminho no futuro, sabe como? A minha ideia é dar uma forcinha para eles. Alguns até dizem que sou motivado pela inveja tentando fazer com que os outros compartilhem da minha miséria e tristeza, veja só. Pode até ter sido o caso no início, mas eu conheço a tristeza. Estive presa a ela por um longo tempo. Só que agora eu posso perceber que compartilhar a dor não diminui a dor Nem alivia a carga individual do homem Portanto, seria um pequeno Consolo se eu fizesse O homem participar, mas o que Mais me dói, e me diga se Você pode me culpar por isso É que o homem que caiu Será levantado novamente Mas eu nunca serei Ah meu Deus, mais uma vez Temos aqui, seita injustiçado Assim como ele Fazia em paraíso perdido Ele não perdeu esse hábito pobre anjo encardido e aqui vamos fazer mais uma pausa antes que o filho de Deus responda para ver o que as notas de rodapé nos diz sobre essas passagens bom, então é aqui que chegamos àquele momento em que os editores desse livro falam que quando Milton se refere a 40 dias completos, ele está utilizando Mateus 4:2 que coloca a tentação ao final dos 40 dias de jejum no deserto, já em Marcos 1.13 e Lucas 4.3, mantém que a tentação ocorreu durante os 40 dias um outro ponto que os editores levantam aqui, é quando Jesus, né o Filho de Deus, diz sabendo quem eu sou, quando você lê, pode ser que dê a sensação de que seita, apesar da dúvida inicial saiba quem é o Filho de Deus, feito o homem ali na frente dele, o que acontece é que naquele momento eles demonstram que reconhecem um ao outro ou seja, Satan sabe que Jesus é o Redentor profetizado chamado de Filho de Deus já Jesus sabe que Satan é o tentador de Eva, o cabeça dos anjos caídos, passando para a próxima referência os editores nos falam quando o Satan diz que esteve entre os filhos de Deus ele está se referindo à passagem de Jó 1,6 então vamos lá certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles o Senhor disse a Satanás de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela disse então o Senhor a Satanás reparou em meu servo Jó não há ninguém na terra como ele e preensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele? Da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmos tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem tudo que ele possui está nas suas mãos apenas não encoste um dedo nele, então Satanás saiu da presença do Senhor e aqui então temos aquela referência em que Satan está contando para Jesus que ele além de vagar pela terra também algumas vezes é recebido no céu seguindo as notas de rodapé sobre o rei Acabe, os editores pedem para que a gente olhe Reis 22, porém se prepara porque vamos dar uma volta Maior nessa história do rei Acabe, porque se eu ler apenas a referência sem te dar um contexto do que estava acontecendo, você vai ficar perdido, assim como eu também fiquei. Então relaxa aí, porque vamos dar uma voltinha para conhecer Acabe e sua esposa Jezabel. Acabe era casado com Jezabel, princesa dos Sidônicos. O casamento foi arranjado para benefício entre as nações. O problema é que Jezabel trouxe os seus cultos pagãos, a Baal e a Será, para dentro de. Israel. Se você passou pelo paraíso perdido, lembra que Baal foi um dos demônios que acordaram no inferno no canto 1, junto com Satan, Beelzebub, Quemos, entre outros. A mulher adorava um demônio, minha gente. É óbvio que ela o identificava como um de seus deuses. Se isso já não fosse ruim o bastante, Jezabel perseguiu e mandou matar os profetas de Israel. Inclusive, o profeta Elias humilhou os profetas de Baal com a ajuda de Deus. Essa é outra boa história que está em em Reis 18, caso tenha ficado curioso, vá até lá conferir mas vamos continuar contando sobre Jezabel, ela também mandou construir um templo a Baal e influenciava as decisões do rei, ah e acrescente a esse combo que ela também era perversa, então vou te contar resumidamente o capítulo 21 de Reis, porque é aqui que o profeta Elias prediz que Acabe morreria, mas ele pede perdão a Deus e Deus resolve dar mais uma chance antes de chegarmos na cena em que Seita conta para Jesus que Deus o autorizou colocar mentiras nas bocas dos profetas do rei Acabe então vamos lá, nesse capítulo temos o caso da vinha e o palácio pois bem, um belo dia o rei Acabe olhou para as terras próximas ao palácio e pensou, hum essas terras me poderiam ser úteis vou tentar comprá-las, porém o dono das terras disse, não obrigado essas terras estão com a minha família há gerações e não tenho a intenção de vender, passar bem e tchau o rei Acabe obviamente voltou Voltou para casa chateada com a recusa. Sua esposa Jezabel perguntou o motivo do mau humor. Quando Acabe contou o motivo, Jezabel disse esquenta não, deixa comigo que logo essas terras estarão em suas mãos então Jezabel trama um plano onde ela não só acusa o dono das terras Nabote de blasfêmia contra Deus e o rei como manda executá-lo a pedradas porém Nabote tinha herdeiros mas que também não eram problemas para a rainha doida, pois ela mandou matar todos, quando Acabe foi tomar posse da terra o profeta Elias o encontrou e o acusou de assassinato e roubo e não só isso, ainda profetizou que Acabe seria morto assim como seus herdeiros encerrando assim a sua dinastia. Acabe ficou horrorizado, chocado e pede perdão a Deus. Deus dá uma segunda chance para que o rei se aprume, o que não aconteceu. Vamos então ao capítulo 22 que nos conta que passado três anos de paz com a Síria o rei Acabe teve outra ideia brilhante e se eu recuperar Hamot morte dos sírios? Estou sentindo que é uma boa. Josafá, que era a rei de Judá estava por lá e também achou a ideia super massa. E ele disse, vamos nessa, eu te ajudo nessa aventura militar, só tem um detalhe Josafá pediu para que Acabe consultasse um profeta de Deus para saber o que Deus achava disso tudo, só para garantir que a ideia era boa mesmo. Então vieram 400 profetas de Acabe dizendo que sim ele seria bem sucedido nessa guerra vai lá e arrasa, diziam eles, só que Josafá deve ter percebido que aqueles profetas não eram do Senhor, quem sabe de ba então ele diz, escuta aqui o Acabe, não tem nenhum profeta de Deus aí não? E como boa parte dele tinham sido perseguidos pela rainha Jezabel, não devia ter muitos quem veio foi Micaías o profeta foi alertado que ele deveria concordar com os 400 profetas que foram antes dele, e Micaías quando foi perguntado respondeu conforme ele foi ordenado, porém o rei deve ter notado um tom de zombaria e então colocou Micaías em juramento e dessa vez Micaías falou que viu o povo de Israel como ovelhas perdidas sem pastor e o rei Acabe morto. Pronto, falei. Deve ter dito Micaías. O rei acusou então Micaías de só saber falar mal dele. E então Micaías conta a passagem em que o espírito mentiroso, Satan, colocaria na boca de todos os profetas o conselho para que o rei fosse à guerra. E é essa passagem que as notas de rodapé indicam e que vamos ouvir agora em Reis 21, de 19 a 23. Micaías prosseguiu. Ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono com todo o seu exército dos céus ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: Quem enganará Acabe para que ataque e gilead e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. De que maneira? perguntou o Senhor. Ele respondeu: Irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei, disse o Senhor: Você conseguirá enganá-lo, vá e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca desses seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. E aqui temos então a segunda vez em que Deus, apesar de não ser o autor do mal, o usa para seus propósitos. E se você ficou curioso para saber o que acontece com o rei Acabe depois disso tudo, segue lá em Um Reis. 22. Agora que já sabemos do que Satan se referia dentro da história de Acabe, vamos seguir aqui porque as notas de rodapé continuam. E ela nos diz o seguinte, quando Satan diz que não sente nada além de desejo de se aproximar de Jesus, isso significa o oposto. É como se Satan estivesse sendo irônico, porque a última coisa que ele gostaria de fazer era se aproximar de Jesus. Seguindo no que os editores nos apontam, a próxima passagem é quando Satan diz que aconselha os homens e aqui Milton alude a ideia de que demônios falam através de deuses pagãos ou de oráculos, assim como foi na história do rei Acabe e assim terminamos mais uma visita aos editores dessa minha versão aqui e podemos continuar a história, porque então o filho de Deus responde e se você merece a sua dor, lembra que Satan estava se queixando que o homem que caiu seria resgatado mas ele nunca seria então, Jesus está dizendo que Satan merece a sua dor, afinal ele foi feito de mentiras desde o início e você terminará com mentiras, você que se gaba da sua libertação do inferno e reivindica a permissão para que venha ao céu mais alto e realmente você vai como um miserável prisioneiro amarrado que vai ao lugar aonde uma vez você se sentou, em glória, entre os mais altos, porém agora derrubado, agitado, esvaziado, encarado, rejeitado. Você é um exemplo de destruição e de desprezo para todos os anjos. E por mais que você vá até o céu, o lugar mais feliz não te dará felicidade, muito menos alegria. Na verdade aumentará a sua agonia, mostrando o quanto você perdeu da sua alegria, sim aquela que você nunca mais terá, então você nunca estará mais no inferno do que quando você chega no céu porém, o rei dos céus ainda tem uso para você agora, você vai alegar que está obedecendo e que só segue ordens quando você faz as coisas pelo prazer em fazer mal o que foi, exceto o seu ódio que o levou a maltratar o justo Jó, e depois atacá-lo cruelmente com todas aquelas provações, porém Jó venceu, e o que dizer desse outro serviço contra o rei Acabe até parece que é grande coisa ser um mentiroso em 400 bocas, mentira é sua nutrição é sua comida, e ainda assim, você finge dizer a verdade todos os oráculos são dirigidos por você, e são considerados verdadeiros por todos os homens. Essa tem sido a sua tarefa Dar um pouco de verdade Para que você possa adicionar mais mentiras Mas como você respondeu Suas respostas sempre foram sombrias Ambíguas Enganando as pessoas com duplo sentido Aqui eu já fico imaginando aquelas respostas Tipo mestre dos magos Aquele oráculo que diz alguma coisa Mas não diz nada E aí quando você vai contestar ele Diz não, mas eu disse que poderia Mas também não poderia mas se você tivesse vontade aquilo poderia acontecer mas se não aconteceu foi porque teu coração não tinha vontade enfim, mais ou menos nesse estilo tá, vamos continuar porque estamos na reta final da história ou melhor, da história não deste capítulo, porque o filho de Deus continua falando que Satan é um oráculo estilo mestre dos magos e ele diz o seguinte, de modo que aqueles que te perguntam raramente entendem aquilo que que você fala, e se não entendem não era melhor que eles não ficassem sabendo, porém mesmo assim eles vão te consultar o filho de Deus continua, quem nunca consultando em teu santuário voltou mais sábio, ou mais instruído, para fugir ou seguir aquilo que lhe interessa, porém o que acontece, eles acabam correndo para sua armadilha fatal pois Deus com justiça entregou as nações as tuas ilusões pois caíram idólatras mas quando o seu propósito está entre eles para declarar a sua providência a ti não conhecido aí sim você usa a tua verdade a tua verdade de mentiras porém eu sei da onde vem a sua verdade ela vem dos anjos que governam em todas as terras e esses anjos que não querem se aproximar dos seus templos demoníacos e idólatras dão-lhe ordens até o último detalhe do que você deve dizer para os seus adoradores e o que você faz? Você obedece, tremendo de medo, como um inseto rastejante. Então, entre mentiras, você acaba dizendo a verdade prevista pelos anjos. Mas você logo perderá essa glória. Você não deve mais abusar dos gentios com as suas previsões. A partir de agora, os oráculos estão proibidos e ninguém vai te questionar, nem em Delphi e nem em qualquer outro lugar. Não importa se farão cerimônias e sacrifícios. Tudo será em vão, pois esses idólatras te encontrarão calado. Deus agora enviou o seu oráculo vivo ao mundo para ensinar os seus desejos finais e está enviando o seu espírito de verdade para viver em corações piedosos. Um oráculo interno gravado no coração humano. Isso dirá toda a verdade que convém que os homens saibam. E foi isso que o nosso salvador falou, mas o demônio sutil Embora queimado por dentro, com raiva e ódio, disfarçou seus sentimentos e suavemente respondeu. Você foi rápido em me repreender e me criticar duramente por coisas que eu não queria fazer, mas fui forçado. Antes que alguém fique com dó de Satan com todo esse papinho de que fui forçado, eu só quero te relembrar que ele se ofereceu para as duas missões, tanto em Jó quanto com o Rei Acabe. Não no meu turno, o oh Anjo encardido. Tá, eu vou parar de interromper ele. <risos> Pode falar. Fala. Seitan. É fácil para você criticar as pessoas como miseráveis quando você não foi forçado a se afastar da verdade. Para alguns, é necessário mentir. No melhor estilo, diga e não diga, finja, bajule e renuncie. Mas você tem um lugar mais alto do que eu. Você é o Senhor e tenho que me submeter a você, suportando as suas repreensões e ainda assim ficar feliz em escapar tão facilmente os caminhos da verdade são difíceis e ásperos ao andar mas é suave quando se ouve a sua voz, que é tão agradável ao ouvido tão meloso como a flauta ou a canção de um pastor, é então de se admirar, que me agrada ouvir a verdade da sua boca a maioria dos homens que não são virtuosos, ainda admiram a virtude, permita-me para te ouvir como eu vim, já que ninguém veio e permita-me também falar pelo menos, mesmo que eu não possa copiar você, seu pai que é santo, sábio e puro permite que o padre ou sacerdote hipócrita ou mesmo um ateu possa andar pelos tempos sagrados e entrar em seu altar, manejando coisas sagradas, orando ou prometendo assim como foi com o Balaão, em que ele deu suas ordens ao perverso e reprovável Balaão, inspirando-o como um profeta, então por favor, não proíba a mim um favor similar ao que o nosso salvador respondeu com uma expressão inalterada embora eu saiba o que você está fazendo, eu não pedi para você vir aqui, muito menos eu te proibi. faça o que você tem permissão lá de cima para fazer isso é tudo que você pode fazer ele não falou mais nada e Satan se curvou em seu disfarce cinza e desapareceu, sumindo assim no ar, por agora a noite, com as suas asas escuras começam a cobrir densamente o deserto os pássaros dormiam em seus ninhos de barro, e agora os animais selvagens saíam da floresta para explorar e assim terminamos este primeiro livro, canto ou capítulo do paraíso reconquistado, mas ainda temos aqui algumas notinhas de rodapé para finalizarmos essa leitura e vamos a elas, quando Milton fala que os os anjos são colocados responsáveis por nações e reinos, Milton está especulando que são esses anjos que repassam as informações ou melhor, repassavam as informações para que Satan desce através dos seus profetas e oráculos e quando se fala em espírito da verdade, as notas de rodapé pedem para que a gente vá consultar João 16 13, então vamos lá, mas quando o espírito da verdade vier ele os guiará a toda a verdade não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Conferida essa referência bíblica do que Milton estava dizendo em sua história, vamos à história de Balaão, que está em números 23, 20. Porém, antes a gente precisa dar uma localizada em quem era Balaão e por isso vamos até números 22, que começa contando que os moabitas estavam com receio dos israelitas então o rei de Moab naquela época enviou um mensageiro para chamar Balaão que era uma espécie de profeta e nessa mensagem que ele manda para Balaão o rei de Moab diz o seguinte um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim Venha agora lançar uma maldição contra esse povo pois é forte demais para mim talvez eu não tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra pois sei que quem você abençoa é abençoado E quem você amaldiçoa É amaldiçoado Então os líderes de Moab E os de Midian Partiram levando consigo O preço para os encantamentos Mágicos de Balaão Quando eles chegaram e comunicaram a Balaão O que Balaque tinha dito Disse-lhes Balaão Passem a noite aqui e eu lhes trarei A resposta que o Senhor me der E os líderes moabitas ficaram com ele Deus foi então até Balaão E lhe perguntou quem são esses homens que estão aí com você? Balaão respondeu a Deus, Baluque, filho de Zipor rei de Moab, enviou-me esta mensagem, um povo que saiu do Egito cobre a face da terra, vem agora lançar uma maldição contra ele talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e expulsá-lo, mas Deus disse a Balaão: não vá com eles você não poderá amaldiçoar este povo porque é povo abençoado na manhã seguinte Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque voltem para sua terra pois o senhor não permitiu que eu os acompanhe. Os líderes moabitas voltaram a Balaque e lhe disseram, Balaão recusou-se a acompanhar-nos. Balaque enviou outros líderes em maior número e mais importante do que os primeiros. Eles foram a Balaão e lhe disseram, assim diz Balaque filho de Zipor, que nada o impeça de vir a mim, porque o recompensarei generosamente e farei tudo o que você me disser. Venha por favor e lance para mim uma maldição contra este povo. Balaão, porém, respondeu aos conselheiros de Balaque. Mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor, meu Deus. Agora fiquem também vocês aqui esta noite, e eu descobrirei o que mais o Senhor tem para me dizer. Afinal, a recompensa era boa, então valia a pena perguntar mais uma vez para Deus se Ele podia ir. Naquela noite, Deus veio a Balaão e lhe disse... Visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Balaão levantou-se pela manhã, pôs-se a cela sobre sua jumenta e foi com os líderes de Moab. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta, e seus dois servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parar, no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e foi-se pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então, o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito entre duas vinhas com muros dos dois lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso, ele bateu nela de novo. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou num lugar estreito e não havia espaço para desviar, nem para para a direita nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com sua vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão, que foi que eu lhe fiz para você bater em mim três vezes? Balaão respondeu a jumenta, você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão, não sou sua jumenta que você você montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se, rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou, por que você bateu três vezes na jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por três vezes vezes. Se ela não se afastasse, a esta altura, eu certamente o teria matado, mas a ela eu teria poupado. Balaão disse ao anjo do Senhor, pequei. Não percebi que estavas parado no caminho para impedires de prosseguir. Agora, se o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Então o anjo do Senhor disse a Balaão, vá com os homens, mas fale apenas o que eu lhe disser. Assim, Balaão foi com os príncipes de Balaque. No dia seguinte, Balaque levou Balaão a uma alma alta montanha. Este capítulo e o próximo contêm quatro declarações memoráveis de Balaão a respeito de Israel. Os três primeiros foram precedidos pela oferta de sete novilhos e sete carneiros como holocausto. O primeiro oráculo expressou a incapacidade de Balaão de amaldiçoar um povo que Deus não havia amaldiçoado. Predisse para Israel uma vida de separação das nações gentias e uma posteridade incontável. Ele retratava Israel como uma nação justa, cujo destino final é era algo a ser cobiçado O teste de Balaque contra esta bênção Não adiantou nada O profeta tinha que falar a palavra do Senhor Balaque então levou Balaão A um ponto de vista diferente Na esperança que o profeta os visse Sob uma luz menos favorável O segundo oráculo assegurou a Balaque Que a bênção original de Deus Sobre Israel não mudou O povo foi considerado justo pela fé Visto que Balaão se recusou A amaldiçoar o povo Balaque ordenou que ele também não os abençoasse mas o profeta protestou que só poderia fazer o que o Senhor dissesse, pela terceira vez Balaque tentou arrancar uma maldição de Balaão, desta vez do topo do monte Peor, percebendo que Deus estava determinado a abençoar Israel, Balaão não procurou receber uma mensagem de maldição ele simplesmente olhou para o acampamento de Israel e o Espírito de Deus veio sobre ele levando-o a dizer coisas além de sua própria sabedoria e vontade. A terceira mensagem falou da beleza das tendas de Israel e predisse fecundidade, ampla prosperidade um reino glorioso e poder esmagador sobre todos os inimigos completamente frustrado agora Balaque denunciou Balaão por sua falha em cooperar mas o profeta lembrou-lhe que desde o princípio ele havia dito que só podia falar a palavra do Senhor antes de deixar Balaque voltar Balaão se ofereceu para contar ao rei o que Israel faria com o povo Moabita nos próximos dias O quarto oráculo Diz respeito a um rei Estrela ou Cetro Que se levantaria em Israel para conquistar Moab E todos os filhos do tumulto Esta profecia foi parcialmente Cumprida pelo rei Davi Promessas semelhantes de condenação Foram proferidas por Balaão A respeito dos Amalequitas Dos Queneus da Síria E do povo de Éber Embora o nome de Balaão não seja mais Mencionado neste próximo capítulo aprendemos em Números 31,16 que ele foi responsável pela terrível corrupção dos filhos de Israel que é descrita aqui todas as recompensas de Balaque não puderam induzir Balaão a amaldiçoar Israel mas finalmente o persuadiram a corromper Israel fazendo com que algumas pessoas cometessem prostituição e idolatria com as mulheres de Moab o verdadeiro caráter de Balaão emerge aqui até este ponto podemos pensar nele como um profeta piedoso que foi leal à palavra de Deus e um admirador do povo de Deus Mas em números 31, 16 E 2 Pedro 2, 15, 16 Aprendemos que ele era um apóstata Ímpio Que amava o salário da injustiça Balaão aconselhou Balaque Como fazer os israelitas tropeçarem Fazer com que eles comam coisas sacrificadas a ídolos E... Pratiquem a imoralidade O seu conselho foi ouvido E isso levou à idolatria grosseira No santuário de Baal E assim terminamos essa última referência Eu fiz questão de contar Praticamente a história inteira de Balaão Porque Satan reclama Que Deus Colocou palavras na boca Do perverso Balaão Balaão ele era um oráculo Dos reis pagãos E quando o rei de Moab contata Balaão para que ele profetize Contra Israel O próprio Deus coloca as palavras Na boca de alguém perverso Utiliza alguém Que não era puro É disso que Satan está se queixando Aqui para Jesus E ele se queixa porque Jesus tinha Dito que ele não teria mais a chance de servir como oráculo, que aquilo estava encerrado, então ele diz não proíba a mim um favor similar, da mesma forma que foi concedido a Balaão, porém todo esse carisma de Satan, não mudam a expressão do Redentor filho de Deus, que sabe que ele só vai fazer aquilo que ele tem permissão para fazer assim como aconteceu com Jó assim como aconteceu com o Balaão e também com os profetas do rei acabe, e depois que Jesus diz isso para Satan, ele acaba sumindo ali no meio da escuridão e este primeiro dia se encerra assim como este primeiro canto, e aqui é o final desse primeiro canto, gostaria de refletir com você sobre algumas passagens desse segundo áudio e que ficaram na minha cabeça, a primeira foi quando Satan diz que o homem terá uma chance e ele não mais uma vez, Satan sendo Satan, o homem terá a chance se ele se arrepender, coisa que nem seitan e nem seus anjos são capazes de fazer veja bem, e aqui eu vou usar a própria história de Milton como ponto de partida, Milton diz que agora o grande anunciador exclama para que o povo se arrependa porque o reino de Deus está pronto e caso você não tenha notado arrependimento é a base do ministério do filho de Deus que começa pelo profeta anunciador João Batista, se formos em em Mateus 3:2 ele diz: Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Logo depois do batismo, Jesus também prega o arrependimento, como podemos ver em Mateus 4:17, que diz: Daí em diante Jesus começou a pregar: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Em Marcos 1:14 temos o seguinte relato: Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegar. Dizia ele O reino de Deus está próximo Arrependam-se e creiam nas boas novas Já em Lucas 5,32 Jesus diz Eu não vim chamar os justos Mas os pecadores ao arrependimento Ou seja, Jesus não disse Que prefere os pecadores E vai ficar com eles fazendo festinha Ele veio para chamá-los ao arrependimento Quando Jesus ressuscita E encontra seus discípulos A mensagem de arrependimento é a mesma Como está lá em Lucas 24,46 e ele lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados de todas as nações começando por Jerusalém os discípulos de Cristo também deram continuidade à pregação do arrependimento como podemos ver em Marcos 6 quando Jesus chama os doze e os manda de dois em dois e eles além de curar e expulsar demônios pregavam para que o povo se arrependesse. Em Atos 17, de 29 a 30 diz assim, assim, visto que somos descendência de Deus não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam ou seja, o homem que se arrepender será salvo e como Satan sabe que não irá se arrepender, ele diz que para ele não há salvação. É claro que não há, pois a salvação passa pelo arrependimento, coisa que Satan não fará. Porém, aqui temos mais uma vez Satan tentando se fazer de coitado, fazendo um jogo com a verdade, como se a verdade pudesse ser embaralhada como palavras soltas para beneficiá-lo de alguma maneira. Não vamos cair nessa, e nem o Filho de Deus caiu, porque logo na sequência, Jesus relembra a Satan que ele é feito de mentiras e que mesmo que ele possa entrar no céu, como ele bem estava se vangloriando no caso de Jó e do rei Acabe, não será como era antes, pois ele não encontrará lá a felicidade. E isso me fez recordar que Satan em Paraíso Perdido diz algo como que não importa para onde ele vá, ele carregará aquele inferno com ele, afinal, ele era o inferno. E eu gostei de Jesus aqui relembrando algo que Satan já tinha tomado consciência lá em Paraíso Perdido e agora aqui, que fica fingindo inocência. Outro ponto interessante foi quando Seitan tenta, mesmo cheio de ódio, bajular Jesus, dizendo que a voz dele é doce como uma flauta, e depois dá uma cutucadinha pedindo permissão para admirar Jesus, falando, já que ninguém veio te ver, Satan pede para que ele possa ficar. Ou seja, enquanto a maioria das pessoas não reconheceu Jesus como filho de Deus, Satan o reconheceu e foi ao seu encontro. Quem escuta Assim, até parece que Seitan foi lá para adorar o filho de Deus. Esse é o inimigo, o rei da mentira. Ele se apresenta com meias verdades utilizando as partes que lhe interessam para enganar. Se deixar ele falando, com certeza ele achará meios de inverter a verdade e no fim, nós é que estaremos pedindo desculpas para ele por ele ter sido forçado a nos tentar. Talvez seja por isso que nos relatos bíblicos Jesus quase nunca permitia que os demônios falassem. Agora, para encerrarmos, vamos à questão dos evangelhos que falam sobre a tentação de Cristo no deserto. Então vamos lá. Os evangelhos que falam sobre a tentação são Marcos, Lucas e Mateus. Em alguns momentos eles parecem contraditórios, entretanto são complementares. Até porque foram escritos com diferentes objetivos, perspectivas e públicos. Por exemplo, em Marcos encontramos o relato mais curto, em um único versículo. Marcos é conhecido como o evangelho da ação. Seu estilo é claro, conciso e direto. Em seu relato, Jesus está sempre em movimento. Esse era um estilo que agradava a mentalidade romana, que não era dada a abstrações e fantasia literária. Marcos também não cita o Antigo Testamento para apontar que Jesus era o Messias das profecias, até porque para seu público de gentios, essas histórias pouco significavam. Um ponto de convergência entre Marcos e a obra de ficção de Milton é que ambos mencionam que Jesus ficou no deserto entre as feras, e isso nos leva ao pecado de Adão e Eva, pois foi depois da desobediência do primeiro casal que os animais tornaram-se hostis e Marcos ao apontar que Jesus esteve entre os animais selvagens, indica Jesus como um novo Adão justo e capaz de resgatar os homens do pecado e assim abrir as portas do paraíso no reino de Deus, agora falando sobre Mateus e Lucas, os dois evangelistas que mais detalham esse momento da vida de Jesus, temos a questão de se as tentações ocorreram durante os 40 dias ou ao final dos 40 dias, como eu comentei antes Milton optou pelo evangelho de Mateus existe uma outra diferença entre os evangelhos de Lucas e Mateus que é a ordem das tentações nesse caso, Milton ficou com a sequência do evangelho de Lucas, veremos isso no próximo capítulo, canto ou livro, dependendo da sua tradução e já que falamos do próximo capítulo acho que chegou a hora de nos despedirmos para então embarcarmos no canto 2 do paraíso reconquistado te espero no próximo áudio até lá. Lembrando que esse não é um audiolivro, mas a minha interpretação da história. Se você ficou curioso sobre a história do Paraíso Reconquistado contado aqui, não deixe de ler a versão original. A edição em inglês utilizada por mim é da editora Modern Library de 2012. Confira na descrição deste áudio todas as informações sobre essa edição que serviu como base para eu te contar essa história. Por hoje, ficamos por aqui, mas te espero nos próximos áudios. Até lá, fui!